0: Brasília, Olá Brasil, olá falantes de português, eu sou a Mari e este é o Mais Um Rolê, um podcast de artistas independentes de Brasília e quem sabe do Brasil também, não sei. E no episódio de hoje, quem me acompanha aqui na conversa é o percussionista, educador musical, ele é integrante da franquia Ramalho de músicos do Brasil, Lucas <risos> Ramalho. Oi Lucas, tudo bem com você?
1: Tudo certo. <risos> sou participante dessa franquia mesmo.
0: <risos> Primeiramente, eu queria muito que você se apresentasse para a galera nas suas palavras, né? Então, como que você se apresentaria para os nossos ouvintes? Quem é você, Lucas?
1: Quem eu sou? Nossa, é aquela pergunta bem profunda, né? Quem é você? Como
0: você sente?
1: <risos> Não, mas é, ultimamente eu tenho pensado de uma forma objetiva, assim, né? E eu tenho me classificado muito como um músico-percussionista, um acadêmico e também um pesquisador, né? Eu acho que eu tenho encontrado bastante esse termo para me definir, um pesquisador da música e da história.
0: Da música e da história. É verdade, sua primeira graduação foi em história, né? Eu tenho uma pergunta mais para frente sobre isso. Mas hoje em dia, é, em quais projetos, trabalhos, gigs a gente te encontra? Onde que você está atuando? Ah,
1: onde estiver pagando.
0: <risos> em alguns Ótimo, lugares. Né? Em alguns
1: lugares que não pago também, né? A gente sempre está aí para fortalecer, na verdade. É, mas tenho participado de vários projetos, vários mesmo. Desde o início da pandemia para cá, eu tenho pensado muito... É, de uma forma... Alimentar mais o meu nome mesmo, né? Por exemplo, você falou ali da franquia Ramalho. <risos> e aí eu tenho pensado bastante em alimentar esse nome mesmo. É, enriquecer o meu nome enquanto músico mesmo. Lucas Ramalho, percussionista. Então, graças a Deus tem, tem dado muito certo. E eu tenho participado de vários projetos aí. Tenho gravado com uma galera diferente. Não... É, assim, tô participando, é, lógico, da, da Inação, como sempre, mas não tô ativo em outras bandas, assim, né? Não tô naquela pegada, né? Tenho participado de projetos mais pontualmente.
0: Você também dá aulas?
1: Dou aula, galera. Dou aula de percussão, dou aula de ritmo. É, me liguem, precisando aí, me procurem. Tem sido uma ótima forma de, de fazer renda pra mim, né? Aí, afinal, é, uma, é um ofício que a gente tem dentro da música, né? Da aula. E eu não só faço isso como eu acho muito interessante. Eu gosto muito de dar aula. E também tem gerado esse contato, né? Com as pessoas. Então, acho que em tempos de isolamento, assim, da aula tem sido muito interessante nesse sentido de interação social, né, de trocar conhecimentos, né, então é muito bacana.
0: Legal. Como que a música entrou na sua vida? O que, que te levou a ser percussionista?
1: Vixe! <risos> ah, na verdade, é, a música entrou na minha vida de uma forma muito engraçada. Eu gostava muito de música eletrônica, de, de house mesmo, aquele house comercial, assim, bem... O Peron, David Guetta, Tomorrowland. Eu gostava dessas coisas. E aí... Enfim, né? Isso me levou a fazer um curso de DJ. Eu era DJ. E até hoje eu sei mexer nessas coisas e tudo mais. Mas, enfim, acabei indo para outro rumo. O lance é... Eu, eu estudava em um colégio que, que tinha muita festinha. tocava nas festinhas e tal. Isso era bacana. Mas aí teve um festival de música no colégio. E aí o, a galera que andava, os meus amigos ali na época, falaram assim, não, a gente vai fazer uma banda de pagode. E banda de pagode é aquela coisa, né? Tem percussão pra caramba e tal. Então aí, a gente precisa de todo mundo que. que. que mexe mais ou menos aí com música. Aí chegaram pra mim, e aí, tu, tu, tu já tem noção de ritmo, de, dessas coisas aí, tu não quer tocar não? Aí eu falei.. Tá. <risos> e aí foi massa. Porque foi meu primeiro contato com a percussão, toquei tudo errado, toquei bem, de uma, for de uma forma que eu, que eu não me orgulharia muito hoje. Mas que bom que eu comecei, né, na verdade, né, porque daí em diante eu não parei, assim. Posso ter é, pegado menos na percussão, na, mexido menos com música em algumas épocas. Mas daí em diante eu olhei assim, cara, a percussão é uma coisa legal, então eu comecei a estudar mais, estudar, e quando eu vi, eu já tava trabalhando com isso, enfim.
0: <risos> que massa, eu, quem diria, né, eu nunca ia imaginar a pessoa super dar percussão lá no, no E-nação, bota pra quebrar nos ritmos brasileiros. Começou como DJ, <risos> olha que chute é, longe. DJ
1: de, não é, DJ não era minha pegada, assim, tocar coisa brasileira, assim, não, eu, eu, eu gostava de coisas comerciais mesmo, assim, né, lado A, do lado A, da festa mais lado A que, que tu imaginar, eu gostava disso.
0: Que loucura. Quais são as características que você mais admira e valoriza num percussionista, assim, o que que você paga pau para um percussionista? O que, que ele tem, assim, que você, tipo... Nossa, eu quero demais.
1: Eu tenho pensado ultimamente que os músicos, no geral, não só percussionistas, é, é bem comum a gente cair nessa, nessa posição de, tipo, nossa, eu sou fã de tal pessoa porque essa pessoa toca muito. Porque essa pessoa sabe fazer aquilo ali que só ela, que só ela consegue fazer. E eu comecei a pensar assim, poxa, mas beleza, eu sei que a pessoa toca muito ou então às vezes a pessoa até não toca tanto, mas o que que ela pensa, o que que ela tem a falar sobre isso, sabe? Então, ultimamente eu tenho eu tenho pesquisado muito o que os percussionistas têm a, a falar o que e eles vêm de significado dentro da percussão dentro da, dentro da música então, minhas referências estão indo muito mais para esse lado de ver o símbolo dessas coisas todas, do que pensar assim, ah, qual percussionista tem o rudimento mais, mais rápido, tem o maior set Não, eu tenho pensado muito por aí.
0: Você acha que virtuosismo é superestimado?
1: Olha, eu acho que, hoje em dia, a, a gente está vivendo uma época em que tocar bem é o mínimo. Não, não existe você fazer qualquer coisa na música se você não tocar bem. O diferencial já não é mais tocar bem. Então, acho que o virtuosismo tem que estar tá lá, sabe? Porque infelizmente ou infelizmente o virtuosismo já tem que estar tá ali. Então, a galera tá se destacando por essas coisas paralelas aí, né? Tipo, é, qual é a sua estrada dentro da música, sua vivência? Qual o significado que você dá? Ou às vezes outras habilidades que você tem, né? De se comunicar na internet, por exemplo. De gerar outros produtos. É, que não sejam necessariamente o serviço de, de música, de gravação ali, né? Então. Ou, ou de se apresentar ao vivo, né? Principalmente agora, né? Que a gente não tem se apresentado tanto ao vivo. Então. Não é nem que o, o virtuosismo é, seja superestimado, assim, mas é porque eu acho que a gente tá numa época que, assim, ele não é mais um diferencial, sabe?
0: Uhum. É, essa foi uma pergunta que eu improvisei agora, na verdade. Porque, mas eu, eu <risos> acho que... É porque, assim, você falou que tocar bem é o mínimo, né? E virtuosismo não é, tipo... Um um diferencial, mas é porque eu não acho que tocar bem é sinônimo de virtuosismo, eu tô falando mais é, quando eu falo virtuosismo, eu quero saber pessoas que tocam absurdamente bem, tipo, pessoas que são fora da curva, sabe? Ah,
1: Matrix. claro, não, mas é, aí não tem como, né? Aí não tem como, as pessoas que estão fora da caixinha mesmo, que se destacam, elas naturalmente vão chamar atenção por onde elas passam, em tudo que elas fizerem. Só que ainda assim, não adianta você é, ser a melhor pessoa em fazer aquilo se ninguém te vê. Então, por exemplo, a parte, só nisso daí você já tem que manjar um pouco de, de como se expor, de como se exibir, sabe? Então, acho que por mais virtuosismo que uma pessoa tenha hoje, um, um, um musicista tenha hoje. Precisa de outras habilidades fora da música, assim. Então, até pra poder impulsionar esse virtuosismo, né? Você poder mostrar pro mundo, assim, que você consegue fazer coisas fodas.
0: Nossa, velho. Caramba, tinha uma... É, é, tinha uma pergunta que eu tinha apagado aqui do roteiro, mas eu vou ter que fazer porque você falou sobre uma coisa que eu me interesso muito, né? Bom, eu tô vivendo esse dilema, assim, eu me sinto muito um feijão com arroz no baixo. Eu entrego ali a música bonitinha, beleza, muito legalzinho, redondinha, chuchu. Mas eu não saio do feijão com arroz, né? Eu não faço um estrogonofe, não, estrogonofe é básico também, eu quero dizer lasanha, sei lá. Eu não sou muito virtuosa, <risos> eu não sou muito é, das técnicas de escalas mega rápidas, 180 bpm, sei lá, 350, sei lá. E aí, eu tô vivendo isso, eu tô estudando mais baixo, porque eu queria poder sair do feijão com arroz na minha história. Enfim, e aí tá, tá sendo esse dilema, né? Eu ia te perguntar sobre. Eu decidi retomar essa pergunta sobre você ter dito que é importante, não adianta as pessoas não te verem, é importante ser visto, né? Não adianta você ser virtuoso e não impulsionar. Eu tive uma vez nessa discussão com uma pessoa, tipo... Imagina a Amanda compondo dentro do quarto dela. A Amanda tá lá compondo a música dela. Se ela nunca é. mostrar pra ninguém, ela não é artista? Se ela ficar só no quarto dela compondo, Olha cantando só. muito bem, ela não é artista? O que, que você acha?
1: Interessante. Pô, a gente tá, a gente tá gravando à noite, ó, o pessoal que tá ouvindo aí depois. É... E eu ainda não jantei, né? Falou de feijão com arroz, de lasanha, que eu... Que eu putz. Mas, é, Amanda Amanda é artista, sim, poxa. A questão não é se a Amanda faz arte ou não. Eu acho que a questão é muito mais se a Amanda tá disposta a mostrar sua arte para o mundo, é, se a Amanda sabe mostrar sua arte para o mundo. O que ela faz ali, ali dentro do quarto, incontestavelmente, é arte.
0: Então na sua visão, ela é artista, né? Porque eu, eu já ouvi pessoas falando que não, pô, não, não dá pra chamar uma pessoa que não mostra a sua arte de artista. E na visão Nossa. das outras pessoas, ela não tá sendo... não é chamada de artista, porque ninguém sabe, né, também. Tem esse lado. Tipo, como é que eu vou saber se eu não sei? <risos> como é que eu vou saber se eu não sei? É, mas também... É, não, ao mesmo mas como...
1: é, é aquela ideia, né? Tipo, a gente pega esses grandes artistas aí que que morreram com caderninhos de composições que nunca foram lançados, sabe? Aquele caderninho não é arte, então, porque nunca saiu do caderninho, sabe?
0: Fica aí de, de contestamento mesmo desse paradigma. Acho que eu concordo muito que ser artista não está muito vinculado a se mostrar, mas, mas é, é interessante, essa era uma pergunta que eu ia deixar de lado. Gostei da sua resposta, obrigada. É, eu queria... É isso. Eu queria voltar um pouquinho, eu queria que você me dissesse características que você não gosta. De repente você odeia, evita, em percussionistas mesmo. O que, que, você, o que, que você não gosta quando, quando rola assim numa percussão?
1: Olha, tem duas coisas que não é nem, eu não diria nem que eu não gosto. É que eu procuro evitar fazer, evitar cair nessa posição... E eu também procuro ver quem tá fazendo isso pra evitar fazer igual. Que a, são duas coisas, né? A primeira, basicamente, não se aplica só a percussionistas, mas a músicos no geral. É, que é o lance do ego, sabe? A gente tem que ter muita humildade. Porque, e, e saber controlar o ego também. Porque eu acho que nada melhor do que a música pra para fazer a gente trabalhar a humildade sem ter que abrir mão do ego, né? Em cima do palco a gente tem que saber usar o ego como ninguém a nosso favor, mas tem que ter muito cuidado com isso, assim, sabe? Porque eu acho que isso gera várias situações complicadas e desnecessárias, assim, por conta do ego, sabe? É muito comum um artista cair nesse nessa posição e eu acho ela bem perigosa. A segunda coisa é, eu acho que já é bem, bem uma coisa bem específica de percussionistas. É, o nosso campo de atuação, o nosso, é, o, o nosso instrumento, entre aspas, é, principalmente do, no Brasil, a gente tem uma carga de matriz africana fortíssima. É, a gente tem várias culturas, toda uma ancestralidade por trás da percussão. Então... Eu acho que tem que ser uma coisa tratada com muita delicadeza. Sempre, 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 sempre. A gente... Eu, é, eu, eu penso que assim, se a gente vai tocar um Ijexá, por exemplo. Que é um ritmo muito usado na música brasileira. Em, em todos os níveis. Em todos os tempos. Se a gente vai tocar um Ijexá, eu acho que o mínimo... É pensar ali o que, que ele significa. É, de, onde ele, de onde ele vem sabe, e tem gente que não, não se compromete a fazer isso, principalmente percussionistas, sabe, pensando que é um ritmo de terreiro e que as percussões têm um papel fundamental dentro de várias religiões de matriz africana é, a gente tocar um igexá numa música ali, só porque a gente acha legal eu acho muito vazio sabe então são essas duas coisas que que eu evito nessa posição.
0: <risos> Legal. Nossa, isso deve ter muito a ver também com o seu perfil da graduação em história, né? Eu imagino. Tipo, fez diferença ah, na, em demais. como você interpreta?
1: É, demais, demais. É, eu penso que sempre tem alguma coisa por trás daquilo ali. Sempre. A gente não veio do nada. Se a gente... É, tá ouvindo um gênero musical, se a gente tá tendo uma influência musical, teve muita pedra rolou até aquilo assumir aquele formato e chegar no nosso ouvido e a gente gostar e adotar então é história, né não tem como a gente ignorar isso, só achar legal e botar na nossa é, na, no nosso arsenal de técnicas e habilidades e e jogar isso para frente. Não, acho que a gente tem que procurar entender a fundo, assim.
0: É, a arte é uma ciência humana, né? Eu acho que falta... Eu sinto essa falta de... De ter realmente esse, essa busca pelo, pela origem das paradas que a gente costuma se, se utilizar e reinventar nos nossos, nas nossas composições de hoje em dia, nas interpretações, né? Eu fico pensando nisso também. É, mas eu... Como eu falei, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Eu queria que você me contasse agora sobre qual, qual foi o show mais top zero, assim, que você já fez. Me fala um show que te marcou e você saiu, tipo, muito felizão da vida, que você sempre lembra, tá sempre se lembrando desse dia. Um dia que foi muito louco.
1: Ah, te... Poxa, eu não tenho dúvida, assim. Foi um show da Nação que a gente fez na Criolina. Acho que foi a segunda vez que a gente se apresentou lá. E, por, por coincidência, a data que a gente conseguiu lá foi a data do meu aniversário. Então, foi um dia... Assim, como a gente tinha que fazer bilheteria, é, uma desculpa que eu usei muito pra levar a galera pra lá, foi assim, poxa, é meu aniversário, você não vai. E aí, chegou no dia, tinha todas as pessoas possíveis que eu conhecia ali, né? E foi muito especial. A galera cantando parabéns ali. Uma criolina, uma, uma criolina cheia. E, e acho que foi um dos shows da Inação que a galera mais se entregou, né? Tipo, a, a galera da banda mesmo mais se entregou. A gente preparou um show muito, muito intenso cinco participações especiais, né? Tipo, Tiju, Moara, a galera da querer a tudo isso dentro do show da nação, sabe então, <risos> então definitivamente acho que foi o, o show mais, mais cabuloso, assim que eu, que eu já tive a honra de, de participar, assim e, é, e eu guardo ele no coração, assim é muito especial
0: Ai, que massa, velho o Rafa, eu acho que ele... Quando eu perguntei pra ele, eu acho que ele falou desse mesmo show, sabe? Ele também comentou sobre criolina.
1: É, assim, modéstia à parte, eu acho que é um, um show que, assim, quem tava lá no dia, tava lá no dia, e quem não tava, não tava.
0: <risos> Se eu for, eu, eu vou. Se eu não fui, eu não fui. É.
1: Exato. E aí <risos> a gente acaba fundo. Não, mas, de fato, assim, até hoje... De vez em quando aparece alguém assim. Às vezes, gente que eu nem conheço chega e fala olha, eu tava nesse show e foi muito massa, foi muito bacana. Ainda teve isso, né? Tipo, pô, a gente lotou a casa numa quarta-feira com música autoral. A criolina sempre foi de, de endossar muito a música autoral, mas mesmo assim, né? na quarta-feira, às vezes, era um, era um dia que, que não se conseguia tanto público lá. Porque não, é, as bandas de maior expressão normalmente pegavam ali o final de semana, né? E o final de semana, naturalmente, é onde a galera sai mais de casa. Então a gente conseguiu lotar a casa numa quarta-feira, sabe? Fazer a galera sair duas da manhã de lá suando, ou melhor, pingando de suor. Então, realmente foi uma coisa assim, fora da média, Assim, o que a gente fez daquela noite assim com, deixando a humildade um pouco de lado <risos> me contradizendo já eu acho que realmente foi uma noite memorável que a gente conseguiu proporcionar ali a gente estava com os planetas alinhados.
0: <risos> Nossa que eu imagino a sensação deve ter sido muito boa. Se você tivesse que fazer o show da alienação, com um instrumento só, só uma percussão, só pode... uma coisinha. Qual você escolheria? Qual que você ia usar?
1: <risos> ah, pior que a gente já conversou muito sobre isso, né? É, na época que a gente tava ensaiando ali na pegada, e eu falava, olha, eu consigo fazer o show inteiro no pandeiro. Se precisar. <risos> é, eu acho que é um instrumento... É, talvez o, junto com o carron seja um instrumento mais versátil que eu toque hoje em dia. E como na penação já tem bateria, né? Então o pandeiro tá. Acho que ele cabe mais do que um carrom ali.
0: É. pois é. Eu, eu suspeitei pandeiro também. <risos> A sua coluna sofre muito carregando todas as percussões.
1: Nossa, demais, demais. Mas, assim, dói tudo, né? Não é só o coluna, não. <risos> eu, até, eu até costumo brincar, assim, que a galera tem aquele imaginário de, tipo, nossa, de, de, a, é, percussionista deve ter braço forte, porque é, é muita pressão, é muito impacto, muita força, viu? Aí eu falo, pô, tem, mas não é por causa disso, não. É, é de tanto carregar instrumento, <risos> sabe? levar mas... a congas. Exato, é, é, é pesado assim, mas sempre tem uma forma de relevar, é, por, por exemplo, na própria Nação, já que a gente tá falando tanto assim, sempre era uma coisa legal, tipo, chegava ali pra, pra ensaiar, ou então às vezes no, nos próprios shows assim, a, a galera já tinha a, a consciência, a consideração de que os instrumentos estavam ali em favor da banda, né, então todo mundo ajudava a carregar. Sabe? Na maior parte das vezes. <risos> e aí... É, tem isso e, e tem o um lance também, acho que a gente já entra um pouco na filosofia, no, na forma de, de, de ser organizado por percussionista. Porque... Eu acho que a gente tem que julgar muito bem como que a gente vai escolher os instrumentos que a gente vai usar. A quantidade de instrumentos, né? Então... Por exemplo, ali, a, a escola de música, né? Tem a prova de percussão. E aí, a, a, é, você pode fazer a, a prova com o instrumento que você escolher. Eu acho que a prova já começa aí, na escolha do instrumento. Eu acho que aí já entra a realidade, de, a realidade do percussionista. E pelo que eu tenho conversado com o Jorge Lacerda, que é o professor lá, normalmente ele tá ali na banca avaliadora, ele fala, olha, já teve gente que chegou aqui e montou um set enorme, e não passou porque não sabia usar o set e teve gente aqui que chegou com um chocalhozinho mas conseguiu cumprir tudo que era pedido, que era requisitado e conseguiu passar então acho que nisso já tem um pouco de inteligência é, do percussionista
0: <risos> olha só eu ia te perguntar justamente é, qual é o seu perfil né, de percussionista. É, quais são as percussões com as quais você mais trabalha, quais você domina mais, quais você gosta mais? O que, é que você tem? O que, é que você tem vontade de ter? Qual que é o seu perfil?
1: <risos> Olha, eu, eu gosto de é, de me pensar muito como um, um percussionista versátil. Eu não me considero... Uma referência absurda nos instrumentos que eu toco, mas eu me, me vejo como um papo a toda obra, assim. Você falou, por exemplo, da sua dúvida ali, será que eu virar cabulosa do baixo ou eu faço feijão com arroz, sabe? E eu penso que a gente tem que saber fazer o melhor feijão com arroz possível, sabe? Sempre. Porque, beleza, a gente pode até saber fazer coisas mais mais cabulosas ali e tals. Mas o que vai ser aplicado na maior parte das vezes é um feijão com arroz. E a gente tem que saber fazer isso bem feito. Então eu gosto de de não ser o assim um, o maior instrumentista assim, tipo, o fera das congas. Mas eu gosto de, de ser o cara ali que vai chegar, tipo, olha, tá pedindo conga, eu sei tocar conga. Tá pedindo tá pedindo Pandeiro, vou tocar pandeiro. Tantan, -tan, vou tocar tantan. -tan. Enfim, Agora gosto de pensar muito dessa forma. Tem alguns instrumentos que eu domino mais que outros. É... Percussionistas, naturalmente, são muito instrumentistas, né? É... E, a... e não tem como dominar todos os instrumentos por igual. É normalmente eu acabo caindo pra um ou pra outro, que é onde eu consigo me resolver com mais desenvoltura por exemplo, as congas que nem eu falei, o carrom e o pandeiro eu uso bastante né? então enfim, mas sempre com esse pensamento de fazer um feijão com arroz bem feito
0: é, feijão com arroz todo mundo come exato não, ninguém vai, nunca Nossa, fugido, eu, tô ficando, um... eu tô
1: ficando com fome real, Mari
0: <risos> Mas... Foi mal Pois é, é Mas saindo um pouco assim Do universo da percussão E expandindo um pouco mais Quão importante você acha que é Tocar mais de um instrumento Como que ter familiaridade Com diferentes instrumentos Influencia ou afeta A personalidade musical De alguém
1: nossa, influencia tudo. <risos> eu tenho estudado nos últimos anos muita muita teoria. E tenho tentado dominar questões de harmonia, de melodia. Acho que basicamente esse ano basicamente o que eu mais estudei foi sorfejo. E isso tá me levando para uns lugares muito doidos assim. Eu tô começando a afinar Afinar bumba usando um afinador mesmo, cromático. E, e, e assim, a galera às vezes me chama pra gravar e eu falo, qual é o tom da música? Ué, tu é percussionista, tá perguntando o tom? Eu, é, é sim, eu quero botar o um meu instrumento dentro do, dentro do tom da música, sabe? <risos> e então eu acho que assim, na minha experiência... Nossa, sempre foi vai mal, acabei de coisa.
0: Pensar, eu acabei de pensar numa coisa, eu vou só falar antes que eu esqueça. Eu Imagina, tipo, o baterista um sempre pausa, pausa pro guitarrista final, né? Agora é a vez do guitarrista, pausa pro, pro percussionista final. É,
1: é ai, isso, ai. Tudo, tudo tem troco, tudo, tudo, tudo na vida tem retorno. <risos> Mas é isso, assim, eu acho que sempre vai te agregar alguma coisa. E quanto mais você domina um instrumento que não seja seu instrumento principal, quando, mais chance de quando você menos esperar, você vai olhar assim, não, pera aí, eu vou. eu vou ter que aplicar um, uma coisa que eu aprendi ali. Sabe? Você que é baixista, né? Principalmente baixista, eu acho que baixistas são chaves na, na música geralmente, né? É uma galera que, que tem que manjar de rítmica, tem que manjar de harmonia. Sabe? Então eu, o, eu conheço poucos baixistas que falam assim, eu só toco baixo. <risos> e aí quando você joga um violão ali na mão da galera, assim, sempre sai alguma coisa. Então. Eu acho que. que é uma coisa fundamental, assim. Chega num nível da música que não tem como você tocar um instrumento só.
0: Pois é, você acha que existem limitações em percussionistas, bateristas que. Escolhem não sair do instrumento. Você acha que essas pessoas que preferem ficar só nesse universo da percussão, elas são limitadas?
1: Eu diria que elas estão limitadas. Infelizmente tem um, um pensamento que ecoa muito de que a galera da percussão, do da bateria, né, não tipo, se limita ali à parte rítmica, sabe? Mas eu acho que é só a gente ter um pouco de paciência. Um pouco não, muita paciência, porque a gente naturalmente tem muita dificuldade com, com essas outras coisas, com esses outros fatores da música, né? Se a gente tiver muita paciência, for fazendo as coisas ali devagarinho, de pouco em pouco, a gente consegue evoluir ali em outros campos além da rítmica. E isso é muito importante, muito mesmo. Da mesma forma que a galera que, que não trabalha com rítmica, é muito interessante que aprenda, sabe? Aprenda células básicas de, de alguns ritmos, sabe? Você vai cantar música brasileira, por exemplo, e você não conhece os ritmos que normalmente são executados na música brasileira. Eu, eu, eu sempre fico pensando assim, tipo, qual é o sentido disso, sabe? qual Por que que... Por, Tá faltando alguma coisa ali. <risos> então eu acho que... Infelizmente a gente dissemina muito essa ideia de que percussionistas e bateristas são músicos limitados por dois motivos. Primeiro que a gente muitas vezes cai nesse lugar de que a galera só domina a rítmica e pronto. E... E a segundo, o segundo lugar é pensar que a galera não pode... É, ou melhor, que a rítmica não é uma coisa importante, sabe? E a rítmica é muito importante. Então, enfim, são pensamentos gerais assim, que a gente tem que trabalhar. assim
0: é, Com certeza, faz muito sentido. Então, eu sei que eu, pessoalmente, não tenho experiência nenhuma com estudar a percussão, né? Eu não tenho a autonomia que eu queria ter para compor, por exemplo. Aí eu sempre fico refém, eu vivo catando dicas, tentando pescar nas músicas umas referências de células para poder escrever minhas músicas, né? É um corre meio tenso. Isso acontece com você de alguma forma, só que no sentido contrário, tipo, tem alguma lacuna que, sei lá, por algum, de alguma forma na sua formação enquanto percussionista você sentiu falta durante a sua, o seu momento de estudante e aí você sentiu que precisou correr atrás?
1: Nossa, demais. Eu acho que isso que eu comentei, eu estar tá estudando muita harmonia, tentando entender solfejo, assim. Eu tô entendendo solfejo depois de, eu tô finalmente entendendo solfejo depois de anos tentando entender. E, mas eu sinto que que isso me faz.. isso me abre possibilidades. Eu consigo Assim, sei lá, agora eu, agora eu consigo pensar em como harmonizar uma letra. Por exemplo. Eu consigo chegar no ensaio. Eu consigo chegar no ensaio e ver que tem alguma coisa destoando. Ninguém tá percebendo. E eu consigo ser o percussionista que, que põe moral e fala assim, ó, oh, galera. esse aqui não tá batendo. Acorde sabe? errado aí, ó. Esse acorde que esse, é, esse acorde aí tá, tá mal construído ou mal encaixado. Então.. Enfim, são coisas que eu sempre quis fazer e eu finalmente tô conseguindo acessar esses campos e, e é importante isso, assim. É importante a gente ter essas habilidades pra gente conseguir ter músicas cada vez melhores, né? Porque, afinal, é um contexto, é um contexto coletivo ali. Tanto no sentido de você tá fazendo essa coisa, é, você tá produzindo aquilo com outras pessoas, quanto você tá... O, se utilizando de vários fatores. Né? Então a gente tem que, a gente tem que a, ter a mente aberta mesmo. É aquilo que eu falei. Se, sempre vai te agregar. De, a, a te atrapalhar não vai. Sempre vai te agregar. Você explorar uma habilidade que o seu instrumento não, não te proporciona a princípio.
0: É engraçado que esse papo tem muito a ver com o um episódio que eu gravei para amanhã, né? Hoje é dia 8 né? O episódio do dia 9 ele fala muito sobre isso, sobre como é... esse eu tive esse momento de atirar para vários lados, né? Eu já tentei várias coisas e eu não fiquei nenhum. Aí por muito tempo eu me senti uma fraude, mas hoje em dia olhando para trás eu vejo que não me atrapalhou de jeito nenhum, sabe? Só me ajudou a poder saber, é, ter conhecimento Exato. básico de piano, de violão, tudo isso me, me fez, né, me ajudou é, muito.
1: É, a, pior da, a pior das hipóteses é você pegar aquela informação e falar, não vou usar, sabe?
0: Pois é, é uma boa escolha, é uma boa situação quando você tem essa, esse privilégio de poder escolher não usar também, né? Você... Não, eu não
1: diria nem que é um privilégio, eu diria que, que isso mostra uma maturidade musical, sabe? Você saber fazer as, co as coisas e saber quando que, que elas precisam ser usadas ou não. Eu acho que é uma baita maturidade musical isso daí.
0: É, uma sensibilidade, né? Exato. <risos> é. Então, é, você recentemente ingressou na licenciatura em música, mas aí a sua primeira graduação foi História. Eu queria saber se você sempre quis fazer música ou se foi uma lombra que veio de uns tempos para cá. O que, que te motivou a querer graduação em música?
1: É engraçado, porque ao longo da graduação em História, eu fui me descobrindo como músico. Né? Comecei a trabalhar com isso, comecei a estudar a fundo isso, coisa que eu não fazia antes da graduação. Era, tava muito no campo do hobby E principalmente sendo percussionista Demorou muito para eu, eu ter segurança para enxergar numa específica de música E, e Dar a cara para fazer a prova, sabe eu Acho que a, a primeira barreira Dos percussionistas para Acessar a academia Tem nome <risos> Tem nome e sobrenome é Prova específica de música Sabe então, eu, conforme eu fui ganhando segurança, eu e, e, e conforme foi fazendo sentido eu fazer uma segunda graduação, eu fui naturalmente caminhando para isso. Tanto que eu fiquei seis meses fora da UNB. Eu peguei o meu diploma já me organizando para estudar para específica. <risos> fiquei seis meses fora da UNB e voltei.
0: Como que tem sido receber toda essa informação da formação licenciatura, né? Curso da licenciatura mudou a sua visão sobre. Sobre ser músico, sobre ser professor de música? Mudou a sua visão? Ou de repente confirmou o que você já achava, acrescentou? Como é que foi?
1: Nossa, é, pra mim especificamente, tiveram duas experiências de um ano pra cá que. que me fizeram ter vários plot twists sobre a música. Eu, eu, eu acho que se eu conversasse com, comigo mesmo. Há um ano atrás a gente ia, tipo, ia ser gritante, assim, a diferença. É. É, primeiro foi a oportunidade de, de, de gravar ali, de, de trabalhar com, com um Greer Hip Hop, né? Que é um, um artista de, de uma expressão enorme no Brasil, né? Então a gente aprendeu coisa pra caramba por conta disso. E também o e a licenciatura, né? Então a licenciatura está me fazendo pensar em muitas coisas também. Pensar na importância de, de fazer música, na importância de falar sobre música, na importância de ensinar música. E eu sendo percussionista dentro desse campo acadêmico tá, é, tá, tá me levando muito para esse lado de pensar como que eu posso abrir caminho para mais percussionistas ali dentro, sabe? Eu, é uma coisa que eu sempre falo. Não faz sentido nenhum a gente estar no Brasil. Ser um dos países que mais pratica percussão no mundo. E. E a gente não ter. a, a atenção devida para percussão dentro da academia. Lógico, a gente tem. É, a gente tá começando a ter. ter, ter cursos que, que falam sobre isso. Né? A gente tá tendo uma atenção para música popular, no geral, crescente, mas a percussão realmente é um campo da música importantíssimo, mas, infelizmente, marginalizado.
0: Saquei. Isso é muito amplo, né? Achei muito legal o jeito que você falou, porque passou por vários pontos que eu tenho muitas dúvidas sobre como pensa, eu gostei da sua resposta. Eu queria é, perguntar hein, é, como que chegou o e-mail do Hungria? Como que foi o rolê todo de ser chamado <risos> para tocar no Cheiro do Mato?
1: É, na verdade, foi uma coisa muito louca, assim, porque a gente tava. Já tinha começado a pandemia, e. E aí eu recebi uma mensagem, né? Eu recebi uma mensagem do Tom, Tom Soassuno, violinista, e a gente. Pô, a gente é muito amigo e tal. Mas aí, ele, aí ele mandou um audião, assim. Me <risos> mandou uma, uma, uma Bíblia em áudio. E aí. E eu, eu lembro que eu tava num dia, assim. Assim, eu tava muito bravo que as coisas não tava. Que eu não tava conseguindo produzir na quarentena. Que as coisas não tava funcionando, não tava saindo do lugar. E. E aí receber essa mensagem, foi ouvir aí era o Tom falando, olha, eu sei que tá na pandemia e tudo mais mas me procuraram aqui pediram pra convocar uma galera estão precisando de percussionista e é Hungria Hip Hop eu olhei assim, pô, tu tá de sacanagem Hungria é Hip Hop <risos> aí e aí eu nem pensei duas vezes assim a pandemia ainda tava muito tensa ou melhor, ainda está, ainda está muito tensa, né? Mas naquela época a gente tinha muito menos informação, né? A gente, enfim, não tinha passado por aberturas ainda. E, mas mesmo assim, foi uma coisa assim que a gente não pensou duas vezes. Essa mensagem chegou no domingo. Na segunda a gente estava lá ensaiando. Na terça a gente gravou as músicas. Na quinta a gente gravou os clipes. Então... Foi assim, coisa, foi literalmente menos de uma semana, tudo, né? Foi tudo muito rápido. A gente, de, tipo, eu demorei meses pra digerir o que realmente aconteceu ali, sabe? Então, o, o, o e-mail do Hungria foi foi bem impactante. E um o áudio do
0: Tom. <risos> qual, que, qual que foi o impacto de prazo? Eu fiquei
1: preocupado porque o. o
0: <risos> foi mal, pode Eu fiquei preocupado
1: porque o Tom Ele ele normalmente Ele, ele não me manda áudio grande e tal. Assim, enfim, aí eu olhei assim Caraca, aconteceu alguma coisa Mas enfim, foi mal, de cortei Você ia perguntar
0: Não, não, de boa Eu ia perguntar qual que foi o impacto De participar de um projeto desse porte Desse alcance e visibilidade Na sua carreira, né Você sente que mudou, potencializou Te gerou fãs te gerou contatinhos como é que foi
1: <risos> Ah, eu penso que a palavra chave é moral assim sabe eu tenho conversado isso com muita gente que pergunta e aí a galera te reconhece na rua quando você passa eu falo não <risos> eu escuto eu escuto muito a música que eu gravei na rua muito mesmo ela tocando por aí mas eu passo ali do lado sorrindo e a pessoa nem sabe que foi eu que gravei, sabe? Isso tem seus lados bons e ruins, mas acho que o grande lance, é, assim, o que, o que a gente mais aproveitou mesmo é a moral, sabe? Porque, beleza, a maior, a maior parte das pessoas que escutaram não, é, não me conhece, mas quem me conhece e sabe que eu gravei tá, tá me respeitando mais, sabe? Isso é muito importante isso é muito legal. Inclusive Que a gente tem conseguido mais trabalhos Mais visibilidade Dentro do campo que a gente já atuava é, Enfim Tá sendo Tá sendo muito bacana Colher os frutos Nesse sentido A gente não tá rico, famoso, milionário <risos> Mas a gente tá conseguindo Trabalhar com mais consistência Com mais profissionalismo é, Tendo oportunidades Que antes não chegavam Aprendendo coisas que antes é, eram dif... era difícil imaginar a gente ter essa experiência. Assim. Por exemplo, a gente trabalhou em uma live com ele agora em janeiro, que foi um trabalho intensivaço, assim, de entregar muita qualidade é, ao vivo, em pouco tempo. É, tocar com um fone de ouvido ali... O, o... O VS, né, que é a track ali que, que a gente tem que seguir, né, tipo, torando na orelha. Então, assim, a gente cresceu muito, muito, em vários sentidos da palavra. Assim, foi realmente uma oportunidade única que a gente teve e estamos aí.
0: Que massa, velho. Aí ah, eu queria muito saber se o Hungria é gente boa Vai, Ele me dá umas vibes de ser um cara super massa Ele é massa
1: <risos> Eita Poxa, a, a gente se deu super bem com ele, sabe? É, foi uma coisa assim que até surpreendeu a gente a, a, teve, teve uma brincadeira lá no estúdio Porque a gente gravou tudo Assim, a gente chegou lá 9 da manhã pra gravar E saiu, sei lá, 3, 4 da manhã De novo, assim a gente, Foi um dia Literalmente um dia gravando. E... Sei lá, né? Tipo, chegava uma, uma alimentação ali pra gente e tal. aí teve uma hora que chegou uma... Uma marmitona mesmo. Da galera, assim, sabe? E aí, eu não lembro quem. Mas alguém comentou assim, tipo... Caraca, será que um grio come marmita, velho? <risos> e aí, comeu com nós, trocou uma ideia com a gente, sabe? É, brincava, é, brincou com a gente A gente brinca com ele E, e pô Acho que uma das paradas mais legais foi que Rolou uma liberdade criativa enorme Sabe? Tipo, tanto é, Tanto da parte dele quanto da nossa assim de, Tipo, ele chegar assim oh, eu, acho, eu, eu quero desse jeito, toca desse jeito E aí ao mesmo tempo Na hora dele gravar, tipo Pô, teve uma hora que eu cutuquei Ele falei assim, ô oh, Hungria, você não quer bolar uns versos diferentes pra essa parte aqui, não? Acho que cabe. Aí ele parou, olhou assim, correu ali pro, pro microfone e mandou ali na hora. Sabe? Umas experiências assim, então, eu acho que é um cara muito firmeza, assim, no, no geral, assim, a, a nossa convivência com, com ele, assim, todas as oportunidades que a gente teve foi muito bacana.
0: Ai, que massa. Isso é muito interessante. Imagina que esse, esse impacto da, da moral que você citou, né? vai fazer muita diferença na, na sua carreira musical daqui para frente, né? As pessoas vão ver no seu portfólio e vão conferir mais, sei lá, credibilidade, eu diria assim, sobre, tipo, nossa, botar muita fé no, no, na sua, no jeito que você toca, né? No seu... assim ah, Na ah, sua sim. profissionalidade.
1: Não, e, e olha, que, olha que interessante. É, é uma moral que vem em cima de um dos trabalhos mais... É, menos complexos No sentido de qualidade é, Qualidade não Mas de nível técnico mesmo A gente não tá Tipo, Nenhum instrumento ali tá executando linhas de outro mundo Sabe é, Como a gente tinha que produzir tudo muito rápido é, E tinha muita gente pra gravar Era uma banda grande Todo mundo prezou pelo simples Pelo feijão com arroz A gente não tá fazendo coisas de, coisa de outro mundo Ali só que e aí a coisa ficou muito boa mesmo assim e a, as músicas estouraram Mão moral <risos> e, e a gente tá tá marcado agora né como a galera que que gravou essas músicas assim é muito bacana quando chega esse reconhecimento muito bacana mesmo assim é tipo as pessoas verem é, ver a gente com outros olhos assim às vezes músicos que a gente admira chegando para a gente e fazendo essas perguntas ah como é que foi foi bacana então é realmente um, um espaço muito legal assim
0: ai é, bem é incrível bom Lucas é, a gente está chegando aqui na reta final do episódio eu queria que você citasse aqui para mim como que a gente te encontra online, né? Se a gente quiser entrar em contato com você, contratar seus serviços, ou ter aula com você, em qual arroba que eu vou? Aí você me diz, YouTube, TikTok, Twitter, Hotmart, é... e etc.
1: Eu tenho virado um, um usuário cada vez mais <risos> presente ali no TikTok. É, então, acho que ali no TikTok, no Instagram, arroba... Ramalho Percussão Vocês podem me encontrar por lá Beleza, eu acho que são As redes que eu tenho Usado mais ultimamente e, Enfim no, no Instagram ali Tem meu WhatsApp também Sempre fiquem à vontade para conversar comigo sobre qualquer coisa Eu não Faço muita cerimônia não Acho que é super tranquilo Assim então, eu acho que é, é isso. É assim que vocês me encontram. É assim que vocês acessam a minha bate-caverna.
0: <risos> é isso aí, gente. Como a gente. E eu queria também é, que você fizesse aqui esse momento do recado final. Esse é um momento que eu queria que você pronunciasse um pensamento que você gostaria de compartilhar para a galera. Alguma coisa que você queria dizer no episódio que de repente faltou... Algo que você acha importante, que talvez você ache que todos nós precisamos ouvir. A fala é sua.
1: Eita, que responsa. <risos> ah, eu acho que são tempos muito complicados. É, estamos gravando esse podcast em tempos pandêmicos. Tempos com números altíssimos. Então, eu acho que não tem como não falar para a galera se cuidar conforme for possível. E se cuidar não envolve só os, os protocolos de segurança, mas também a saúde mental, gente. Eu acho que prezem por isso, tá? Não fiquem bitolados em sair produzindo na louca. Se não é seu dia, não é seu dia. Respeita isso, descansa. Que aí em breve vai chegar o seu dia e você vai estar tá fazendo coisas legais também, sabe? E... E é se respeitando que a gente consegue é, tirar os nossos melhores resultados. assim, né? Que a gente consegue produzir a, a, aquelas coisas que a gente faz naturalmente e que ficam realmente muito boas porque estão expressando o que a gente quer fazer, o que a gente acredita. Então, acho que para a galera que é, está que, que aí ouvindo, no geral, acredito que a maior parte... Sejam músicos. É... é só ficar frio que a coisa vai. <risos> que a coisa vai se encaixando. Sabe? Tenham fé e acreditem em, em si mesmos aí que... que.. que vai acontecer. A coisa vai acontecer.
0: Muito massa. Muito obrigada pelas palavras. <risos> é... Obrigada demais pela sua participação aqui no Mais um Rolê, pelo seu tempo e pelas pelas histórias compartilhadas. Gostei bastante. Esse episódio ficou muito massa. Eu queria também uhum. agradecer aos nossos ouvintes que acompanham o nosso trabalho aqui. Muito obrigada também à Ara Filmes nosso apoio de produção. Ao Hélio Santana que edita os episódios. E apoiem o podcast. Uh! PicPay na descrição do episódio. Obrigada, Lucas. Obrigada demais por participar Tamo
1: junto, tamo junto Uma honra, um prazer Esse convite, eu acho que A gente precisa De, de iniciativas como essas mesmo é, Conversar Sobre música, conversar Sobre esse momento que a gente tá passando Então, eu acho que o Mais um rolê se insere nisso Como uma coisa Pertinente, né e que bom que tá acontecendo E que bom que eu tô participando disso também Tô tendo esse prazer <risos> Valeu, Mari
0: Valeu, Lucas